0: Говорит Радио Свобода. В эфире мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Учителя Льва Шехтмана. Театральный режиссер Лев Шулимович Шехтман живет в Нью-Йорке, в самом центре, на Манхэттене. Причем в его доме на первом этаже театр. Правда, не его. Но, тем не менее, это не случайно. Магнит, что ли, такой? Мы говорим об учителях, о культурных маяках, о духовных лидерах, об интеллектуальных гуру, о том, как Гоголь, Николай Васильевич, учил моего собеседника английскому языку. Учителя Льва Шехтмана. Кто был вашим первым учителем? Жизни, профессии, нравственности, юмора?
1: О, это очень обширный такой вопрос. Наверное, у меня были разные учителя, но, наверное, не через черточку. Кто-то в одном, кто-то в другом, кто-то в третьем, кто-то в четвертом. Но вот такого определенного гуру, который бы нависал надо мной всю мою жизнь, у меня Мне не повезло. Не было или повезло, может быть, потому что тогда и более... Чувствую себя самостоятельным ну, на этом пути. Но если говорить о первой моей учитель учительнице, скорее всего, это была моя бабушка со стороны отца, которая умерла, когда мне было пять лет. И до пяти лет она за мной приглядывала. Родители работали, а она не знала русского языка знала только румынский, потому что они были из Бессарабии. У меня отец из Бессарабии. И она со мной общалась на идише. Потому что румынскому не учила, чтобы она могла спокойно потом поговорить с отцом тайно, так, чтобы я ничего не слышал. Но вот я до пяти лет говорил на идише. Считаю, что это очень важная часть э, меня. Потому что я знаю язык, который мало кто знает. Даже люди моей национальности, расповедании, не знаю как угодно, это умирающий такой язык, а я понимал, я вот смотрел спектакли или концерты, скорее, все деталь замечательной великой еврейской актрисы и певицы в черновцах, она у нас была я из черновицы, буковина и рожен там, и я понимал, и это для меня было совершенно Счастьем, что я понимаю. Но потом, после, когда, после того, как она умерла, я стал потихонечку забывать. Идешь, и наоборот, уже появился русский язык. И, надеюсь, он у меня ничего. Честно, в это время. То есть, росли вы в Черновицах? Росли в Черновицах, да? Когда вы родились? Я родился в 51 году. Мне уже 65 лет. А расскажите, пожалуйста, о родителях. Мои родители простые люди. Самые простые люди. Мать у меня с фармацевтическим образованием была, но потом из-за зрения перестала работать, присматривала только за детьми после того, что бабушка умерла. Отец у меня был без образования, был христианский парень. Там, где-то в Румынии, в Прошел всю войну. С 41 по 46 год в разведке, как потом я выяснил уже к концу жизни, накануне. Это был Новый год, года, когда он умер, он рассказал о войне. Так он ничего нам никогда не рассказывал. Он был разведчик, он полковой, он добывал языков. И так как он плохо знал русский язык, а знал румынский, выглядел он тоже блондин с голубыми глазами. Несмотря на свое еврейское происхождение, он, очевидно, был выгоден настолько, что ему даже не сказали, что всех тех, кто... Это был, был такой указ Сталина. Всех тех, кого присоединили в 1939-1940 году, их всех должны были демобилизовать из армии. Боялись, что там среди них будут предатели, шпионы и так далее. Но ему никто не ск... ничего не сказал. Очевидно, ценили. И так он и дослужил до 1946 -го года. Вот. А почему он только в 1946-м был демобилизован? А его отправили в Севастополь после окончания войны. Румынские военнопленные разминировали в Севастопольскую бухту. И нужен был человек, который говорил бы по-румынски с ними и по-русски понимал. Он уже тогда, конечно, получше. Вот таким образом он был переброшен туда.
0: Сколько отец прожил?
1: Отец прожил меньше, чем я сейчас живу, 62 года. Он умер, не дожив до своего 63-летия, от онкологии здесь, уже в Америке. Он в Америку попал? В Америку, да. Мы приехали вместе. Да. А мама? Мама умерла тоже у меня в 77 лет. Вот И исполнилось в 2007 году, в декабре 2007 года. Что вас дальше
0: формировало? Школа где закончена была?
1: Да, в Черновцах была закончена средняя школа, но когда еще был школьником, учеником, я попал однажды на спектакль Пионерского театра во Дворце пионеров и заболел этим. делом. пошел, поступил в этот... Пионерский театр, которым руководила... Вот это, я хотел сказать, моя вторая учительница, главная, наверное, определившая очень много... Не только в моей жизни, но многих из наших. Это Валентина Владимировна Бесполетова, заслуженная артистка Украины, которая занималась вот нами. Для многих это, как говорится, была бы халтурой, но для нее это был очень важный кусок ее жизни. Для нее это было такое же творчество, как быть занятой в театре, в спектакле. Она нас учила не только театру. Это я потом понял, осознал, когда я был когда маленьким, не понимал этого, мне было 14 лет, подростком. Но она старалась дать нам какую-то вот общую культуру, культурный уровень, который тоже мне, конечно, для меня это бесценный дар был. Она нас водила на все концерты, которые у нас были в филармонии. Филармония у нас была замечательная. Туда приезжали все великие музыканты, тогда работавшие в Советском Союзе. Я тогда услышал Гиллиса, Ростроповича, Когана. И не раз, а по несколько раз и других. Чтецов, Журавлева, Елизавета Вербах, Царев, Ильинский. Шульженко приезжала из певцов. То есть... Огромное количество того пласта культуры, культурного, не самого худшего, который существовал в 60-е годы, все они побывали в Черновцах, и всюду она пыталась, тех, кто хотел, конечно, а я хотел, пыталась туда проводить, посадить, что уже не смотрели, билетов мы не покупали, она от нас проводила с черного входа. И мы вот таким вот образом наполнялись. И это было действительно замечательно. замечательно. Это был, наверное, так, если говорить в жизненном отрезке, небольшой кусок времени, потому что я, так подумал, в 14 лет я туда пришел, а уже в 18 лет я поступил в институт. Значит, это был период какого-то совсем короткий. Потом мы выросли и пошли в другой театр. Она ушла вместе с нами. Там создавался театр юного творчества. И мы, она нам позволяла ставить, я ставил. До меня стал другой мальчик, Володя Воробьев, который для меня тоже стал своеобразным учителем, потому что я хотел его подражать, я хотел ставить так же хорошо, как и он. Он первым был по-старшему, первый поступил в театральный институт в Ленинграде. И... Это определило мое будущее. Я хотел только в Ленинград и только в Театральный институт. А что вы успели поставить в Черновцах? В Черновцах я поставил два спектакля я успел поставить: это Михаила Светлова 20 лет спустя. Я очень горд, потому что после этого спектакля театру дали звание народного. Это вот какой-то был такой успех и мне очень нравился. И я ставил, и это тоже был для меня урок тогда горький, теперь я понимаю вполне закономерный, я ставил «Шварца. Голый король». Спектакль, который запретили, не выпустили. И для меня это тоже школьная постановка была запрещена. Да, да, да. не школьная, это как бы вот в народном театре. Ну да, да, но вы еще были в школе. Я, я, нет, я тогда уже закончил школу, это был между... Мне было 17 лет. Я закончил школу 17, значит, между 17 и 18 все равно
0: карьера театральная с запрета начинается. Какую биографию делают нашему рыжему?
1: <laughs> да, 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 да. Надеюсь, похоже, да. Но э, это вот был такой тоже для меня интересный опыт. И совершенно неожиданный шум для, в народном театре, чтобы что-то запретили, тоже было совершенно необычное дело. А объяснения были, почему запрещено? Да. Мне очень просто взял за плечи руковод... художественный руководитель Дворца художественных дорожников. Тоже один из моих учителей. Замечательный, мудрый человек. Бывший артист Одесского государства еврейского театра Григорий Завич Белошицкий Он говорил очень размеренно, медленно И все говорят, ты знаешь, я тебя люблю Ты очень талантливый человек Это я тебе сразу хочу сказать Но я должен тебе сказать, что спектакль замечательный Но я его не могу выпустить Я скажу, почему, Григорий Завич? Говорит, «Вот, вот когда ты закончишь институт, может быть, ты поймешь На этом все закончилось я действительно потом, когда закончил институт, только я понял. У вас не было тени понимания тогда, в 17 лет? Понимание, почему запретили? Да. Возможно, я догадывался, но я не понимал, почему нужно запретить. Вот для меня сам факт запрета. Я не совершал преступления. Мы это делали как бы искренне, да, мы понимали, о чем мы это делаем. Что это непростая сказка. Что а здесь были понятны. Так, здесь есть какие-то параллели. Мы никого не пародировали. Просто для нас это было очень смешно. Смешно в, в своем проявлении. Но то, что это могут быть какие-то такие прямые параллели, вот, наверное, вряд ли я. А что это был за год? 68-й получается? Это, получается, 68-й год. Совершенно верно, 68-й. После или до? После чего? Августа. Это было хороший вопрос. После. Чехословакию подавили уже? Это было после, да. И вы знаете, я сейчас вспомнил, вот вы мне просто напомнили, у нас квартировались части, которые входили в Чехословакию. Это же была граница, и Прикарпатский военный округ в этом участвовал. О как! Конечно, в этом городе... Очевидно, да. И город, этот город вообще уникальный город. Тоже мой учитель.
0: В «Радио Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя театрального режиссера Льва Шехтмана.
1: Вань, представляете, это тоже мой учитель. Потому что город был совершенно уникальный, особенно в 60-е годы. Это был австро-венгерский город. Всегда
0: пограничный. И ведь еще как бы свеженький. Ведь до войны-то он принадлежал... Румынии.
1: Румынии. Румынии. И тоже пограничный. И в Советском Союзе. Он пограничный. Он, и в нынешней Украине он тоже пограничный. Туда сбегали все, кого по каким-то вещам преследовали. по разным политическим, я не знаю, каким угодно. И там скапливалась вот какая-то своя такая интеллигенция. И вот период 60-х годов живы были. И те, кто даже еще в при Австро-Венгрии, и те, кто жил при Румынии, и те, кто бежал от Сталина. У меня учителя были такие в школе. И все это был такой замес, вот этот культурный, где мне довелось, мы мальчишками ходили в какие-то дома, где мне показывали альбомы с фокусом, например, или там мне рассказывали. И я это все вот тоже впитывал в себя. Замечательный был факультет словистики в Черноницком университете. И к нам приходили, оттуда профессора, смотрела наши спектакли и писали рецензии на эти спектакли в местной прессе. И это тоже оказывало какое-то влияние. Из театра приходили даже режиссеры, она приводила Валентина Владимировна, когда была жива. И они смотрели спектакли, и они делали замечания нам, и они какие-то вещи вкладывали в нас. То есть это же не только было про спектакль, они говорили о чем-то каком-то, каких-то конкретных проявлениях уже в жизни, как те, что оказались вот такими, какими-то основополагающими. Город как учитель, это очень интересно. Да, это и остается. Потому что я многое сейчас узнаю того, чего не знал. Например, мы называем себя драмовцами. Драма. До сих пор. Мы до сих пор дружим. Вот Мне недавно исполнилось 65 лет и выехал в Израиль, потому что там многие из наших живут. Пришли и отметили мое 65-летие. Что вызвало у тех, кто не был в драме, просто приглашенный, там, друзья, там, главный режиссер-ководственный руководитель театра «Гешер», Женя Арьев, с которым я параллельно учился в институте. Это поразительно. Вы уже взрослые, пожилые люди, а вы все еще... Вместе. Вот то, что вы пронесли с детства до сих пор. Мы думаем, ну, я может, был, руководил студенческим театром в МГУ, известный студенческий театр. Ну, мы поработали и разошлись как-то. Мы не поддерживаем контактов. А у нас это поддерживается по сей день. Стал ли для вас город Ленинград тоже учителем? Безусловно. Изначально. Мы с моим приятелем, драмовцем, Теперь мы уже знаем, что это такое. Перед тем, как закончить школу, накануне, как бы, закончив девятый класс до 10 сбежали, обманув родителей, что едем в гости к родственникам. На самом деле мы сбежали смотреть спектакли в Москву и в Ленинград с минимальным количеством денег. Мы оказались в Москве, и там бегали, смотрели по театрам спектакли, а потом оказались в Ленинграде. И там хотели смотреть спектакли. Поэтому я застал спектакль, который потом уже застать было невозможно. Я застал Океан Штейна в БДТ. Я застал Три сестры в БДТ, которые вскоре сняли. Я посмотрел «Антимиры» в театре на Таганке, я помню. На меня это произвело огромное впечатление, после чего я стал покупать, как сумасшедшего Вознесенского, и читать и учить его наизусть. По-моему, я всего выучил Вознесенского Ну вот это был тогда вот такой вот. Потому что «Антимиры» спектакль произвел, а там было много Вознесенского. В общем-то, был Вознесенский. Я посмотрел гастроли немецкого театра в, в Амхате. Тогда это было. Я посмотрел на что цирк у Карагодского в Тюзе. Я влюбился, я подумал, нужно поступать только в Ленинград. Тем более, что тогда уже двое наших училось в Ленинграде. Это была Наташа Козлова, это сейчас Наталья Микова, она поможет. Научилась на театроведческом. Она первая поступила. И Володя Воробьев на режиссуре. Режиссер сейчас живет в Израиле. И я понял, и Триша понял, что мы будем поступать в театральный институт. Первый год я поступал, не поступил там, не буду сказать, поступал на актерский. А вот во второй год я уже точно решил для себя: я буду режиссером. 18 лет был тяжело поступление на режиссерский факультет, но. Я оказался таким счастливым исключением. Я поступил в 18 лет. Впрочем, как и Вова Воробьев тоже поступил, когда он был. Кому вы поступили? Я поступил к еще одному моему учителю, конечно, Александру Санычу Музелю. Для меня режиссура была тем понятием, каким я это себе представил в Черновцах. И когда я стал учиться, я понял, это совсем другое дело. Потому что то, что я знал, это серьезней, глубже, подробнее, А главное, в этом есть и доля какой-то науки, так скажем, которая определяет... Есть доля математики, которая выверяется искусству. Ну, так скажем, это то, чему учил нас музей. Мне казалось, что каждый семестр, когда я выставлял свои работы на показ, меня собирается отчислять, потому что он почти не вмешивался в них. и говорил, ну, не знаю, как кафедра... Вот как кафедра скажет Шерман, так и будет. Я каждый раз дрожал, меня колотило. а кафедрах говорил, все хорошо, я переходил. Я потом понял, что тоже был его урок, мне как молодому, как самому молодому. Он меня готовил к тому, что меня ждет в суровой театральной жизни Советского Союза. Что я должен быть готов, что я всегда должен быть сосредоточен, что я всегда должен быть готов к самому тяжелому. И это произошло. Но потом, уже работая в Вологде, я в Вологде ставил... Защищал свой диплом, преддиплом. Я встретился в этот период со Скаром Яковлевичем закончившим наш институт, Класс Бориса Бульшевича Зона, замечательного педагога, легендарного педагога у нас. И он закончил курс, легендарный курс. Белинский, Караготский, потрясающий режиссер, Карасик, Давид Карасик. Все вышли замечательными известными режиссерами с этого курса. Там же учился и он. Он преподавал в то время на курсе у Гончарова в Москве в детстве, а его сын Александр в это время очень сильно болел. Ему было сделано операция на глаза, что со зрением было, и он ослеп на какое-то время. Он лежал, нему просто. И пока он выздоравливал, он диктовал своему отцу наизусть инсценировку Евгения Никитина. И тот записывал его слов. Инстиновка Саши Ремиза была привезена в Вологду, и он стал работать с артистами ну, в качестве такого эксперимента. Вот как обучение такого. Но так это шло по линии ВТО, он просил меня, так как я уже остался, там меня пригласили работать, чтобы я приглядывался этим проектом просто, курировал. И даже разрешал мне заниматься режиссурой, какими-то предложениями и прочее. И вот этот год общения. Со Асхар Ремизом оставило для меня самое важное, пожалуй, то, что определило в моей профессии меня как профессионала, как человека, который, как мне кажется, получил основы той профессии, которой потом уже, которым я пользовался окончательно. А на какой сцене вы работали? Это Вологодский областной драматический театр, один из самых старых в стране театров, и еще в помните, из Вологда в Керчи, из чем в Вологду. <смех> это все. И замечательные артисты там работали в ту пору. Не знаю, как сейчас, но в ту пору замечательные артисты. Выпускники московских и ленинградских вузов. И начальство городское довольно благосклонно относилось к театру, что тоже немаловажно по тем временам было. Поэтому это было очень интересно тогда с ним вместе работать. И наши беседы, и работа над Евгением Манегинем практическая. И не было Пресса того, что это мастер, а я вот сижу и думаю, я сдаю экзамен какой-то. Нет, это были беседы на профессиональные темы. Я это как-то все уже скрепило всю конструкцию от того, что у меня складывалось из за годы учебы в институте, и, наверное, мой предыдущий опыт еще до института. И то, что уже оказалось сформулировано. Когда я встретился со Искар Ремезом, это очень важный был для меня момент. То есть на дворе стояли 70-е годы, правда? 70-е годы, да. И я работал по распределению, как бы получил в Вологодском театре, стал работать там. А потом ситуация стала резко меняться в худшую сторону. Был назначен новый директор, потом новый главный режиссер, с которым отношения не складывались. Не складывались... По той причине, что, как они говорили, на них давили, у меня я не знаю, как получилось, но у меня появился спектакль под названием "Сибирский цирюльник». До этого были другие спектакли, но сибильский цирюльник» это был таким катализатором. Это я уже осознанно, если там Шварца я делал как-то полуосознанно, то здесь я осознанно понимал, что я делаю с этим спектаклем и почему его был северского Если вы помните, это пьеса марше, и Фигара там помогает Альмавиве выкрасти невесту свою там, и прочее. прочее. Но есть еще и замечательные его монологи из «Женитьбы» к Фигаро. И понятно, что он не простой церевник Фигаро, он поэт. И поэт, которого гонят, которого преследуют в Испании. Ну, а так он поэтому ему нужно было дать какую-то... Поэзию же нужно было, то, чего не было в пьесе. И я выбрал поэзию Баранже. довольно острую поэзию Баранже. А с другой стороны, совершенно законную и выпущенную сто да, тысяч да, раз. Совершенно верно. И мы решили это сделать музыкальным образом. Он не просто читает стихи, он поет это. Это как бы вот на каждой. <смех> Инты какие-то. Он поет. Был композитор, который написал замечательную музыку на стихи Беранже, Сережа Гринберг. И мы выпустили этот спектакль. И тут началась действительно какая-то уже для меня понятная суматоха. Мне стали говорить, знаете, все-таки нужно... Там на, на худсовете, когда все собрались, начали все ругать за то, что я исказил пьесу «Бомарше». Я же я исказил, если это все. Но стихов Баральжа же там не было. Сейчас, конечно, на них очень крепко посмеялись, только сейчас обращаются с классикой. Это был детский лепет на Говорит, Да, но он пишет, и этот современник практически по марше. Почему же я не могу использовать? Ну, конечно, я понимал, дело было не в этом. Не говорили об этом. Спас спектакль Астафьев. Он был членом художественного совета нашего театра. Который Виктор. Виктор. И Виктор Петрович, да, Виктор Петрович, да. Он меня поразил тогда. Это тоже была школа, не скажу Потому что накануне я отказался ставить его первую пьесу. Астафьевскую. Астафьевскую, которую мне предложили. Сказав, что я считаю, что это не пьеса. Это Плохая какая-то пьеса, плохая драматургия, человека, не понимающего в этом. Я бы лучше поработал с ним на инсценировке пастуха и пастушки, например. Он делал вот эту вот пьесу. Конечно, ему об этом рассказали. И когда пришел новый главный режиссер, первое, что он сделал, взял пьесу «Оставь его». Это же только сумасшедший, как считали, может, он сидел... В городе Астафьев А ты отказываешься а что я выбрал? Севильский целюльник И в момент, когда принимали Принимал худсовет Севильский целюльник Тогда же должен был худсовет утвердить И постановку по пьесе Астафьева Поэтому он сидел на худсовете И вот когда Вот так шли обсуждения Шло, 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 дошло до него А все ругали Все, 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 каждый вбивал гвоздик в гроб Спектакль, я понимал, что это сейчас закроют Вспоминая в свою шварцевскую борьбу, дошло до его, и вдруг он говорит, а мне понравилось, вот я очень хорошо это все понял, вот там артисты говорят, вот вы говорите, вы не понимаете, почему все время за ним ходит, солдат выглядывает, следит, правильно я спросил меня, правильно, ну вот я понимаю, вот я не понял, он говорит, будет премьера, я хочу привезти свою жену и дочь. И рядом сидящая чиновница из управления. Говорит, «Ну конечно, ну конечно же будет!» «Значит, будет, будет, и мы вот...» «Только это советы, и ничего, а вообще это все будет, будет!» И он спас спектакль. Десять спектаклей таким образом прошли, потом закрыли. Потому что, конечно, он был авторитетнейший советский автор. Да, закрыли бы тогда, если бы смогли. Но так как это был Астафьев, который вступился... Они пропустили это на 10 спектаклей, за что я ему буду благодарен всю свою жизнь. Вот это был такой момент, я с ним не был знаком. Это был первый и последний раз, когда мы вот так вот видели друг друга и общались. И это была вот такая защита крупного художника, не посчитавшегося с тем, что я отказался от его первенца, от его первой пьесы. И что меня радует, что он больше пьес не писал. Вот он писал прозу, я не знаю больше ни одной пьесы, оставь его после той, что он написал. Вы ему запретили, вы, ему, вы ему втерли. Не, не знаю, это пом... или сам он понял, когда увидел ужасный спектакль, естественно, по этой плохой пьесе. Но, очевидно, понял и решил больше этим не заниматься. А писал прозу, замечательную прозу, конечно, потрясающую. Вот это был такой вот у меня опыт. И тоже какая-то наука, я считаю. Вот такая наука. Но после эпопеи с севильским севильником я понял, что я уже, наверное, не смогу жить в той стране. Я был молодой режиссер, мне было тогда 26 лет. Даже 25, когда я выпускал или 26, я уже не помню. Ну, так. Я понял, что я должен либо идти на компромисс, я должен каким-то образом предавать самого себя, либо я должен стать в оппозицию. Но так как я к тому времени не был ни любимым ни Товстоноговым, ни кем другим, я работал в провинциальном театре, я понял, что меня могут упечь так далеко и глубоко, в какую-то такую глубокую прочее что мне больше и не нужно будет сам испорчить. И вот тогда было принято решение, что я покинул страну.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свободы вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя театрального режиссера
1: Льва Шехтмана. Легко ли это было делать в вашем случае? Оказалось легко. В 1977 году я отработал по распределению и отправился домой в Черновцы. Черновцы был город, откуда давно уже уезжали. Уезжали сначала те, кто жил когда-то в Польше. Польские евреи уезжали сначала в Польшу, потом их всех. Это вообще еще с какого-то 59-го года? Да-да-да, да погнали. Потом Гамулка выгнал всех, и они все. И с 60-х годов их уже уезжали в Израиль. Уезжали большим количеством, очень много народу. С 60-х годов? Да, да, меньше уезжали в Америку. Но тоже ездили ну, таким вот транзитом. Но у моей первой жены, здесь жили близкие родственники, потому что они тоже здесь были в, в Америке. Не только в Нью-Йорке, но в Америке. Ее семья со стороны матери, это были две сестры и три брата. И вот братья с отцом, мать умерла у них, братья с отцом эмигрировали в Америку, еще в период, когда это была Румыния. А вот мать, не отпускали, оказывается, по тем законам, пока она не достигнет совершеннолетия, она не могла уехать. Поэтому с ней осталась ее замужняя сестра, с тем, что когда та достигнет совершеннолетия, тоже уехать. Не успели, вошел Советский Союз, то есть это был 1940 год. И все, все захлопнулось, началась война, и так они, оказались оторваны. Потом, после войны, нашли братья их, и они стали переписываться, там они им помогали посылками, ну и потом... Когда возникла эта ситуация, из трех братьев жить остался тогда только один, как ни странно, самый старший. Другие умерли. Нас вызвали, из Черновеца выпускали. Даже потому что мы отправлялись в Америку, а с Америкой были дипломатические отношения, нам сохранили советские паспорта. У меня до сих пор... Хранится мой красный советский паспорт. А технически как вы ехали? Мы летели в Италию, потому что Америка не принимала эмигрантов. Поэтому это было очень смешно. Нас выпускали как эмигрантов на постоянное место жительства. Так у меня стоит в паспорте город Нью-Йорк. Я могу потом даже покажать, у меня есть такой паспорт <laughs> Вот. А когда мы прилетели в Италию, мы летели в Италию, там меняли статус на беженцев. Я даже потом пожалел об этом, потому что другие летели через Вену, побывали в Вене, в которой до сих пор так и не был, Потом оказывались в Италии, где мы были, потом уже нет То есть вместо двух стран, три страны получалось. А тут мы сразу Италия и потом уже. Это из Черновицкого аэропорта? А нет, мы летели из Москвы, из Черновского аэропорта не летали так самолеты, мы летели из Москвы, мы прилетели в Москву и там уже э, оттуда летели. Интересно, никогда не слышал о таком
0: этапе, когда венское звено изъято.
1: Изъято, да, это практиковалось. Как ни странно, в Западной Украине. Ужгород, Закарпатья и у нас в Черновцах, Буковина. Это было. Да, вот такие случаи были. Все говорили, это как-то странно. Сколько вы пробовали в Италии? В Италии мы пробовали ровно три месяца.
0: Вы успели посмотреть страну?
1: Я успел посмотреть не страну. Денег не было на страну, но посмотрел Рим. И мы жили в Осте-де-Лида, но там рядом был замечательный Осте-Антика, где даже мы приехали, посмотрели спектакль в старинном амфитеатре. Там спектакль плохой, но зато сама атмосфера, все это было замечательно. И я это тоже очень хорошо запомнил. И, конечно, вот Рим. И много ходили по Риму, сходили по всем музеям и прочее. Это было фантастично. Но, к сожалению, денег не было, так что по Италии поездить. Потом мы уже с женой моей покойно ездили в Венецию, там провели, и я не люблю вот так прыгать с места на место. Я ну, хочу посмотреть основы. В Венеции мы провели там, по-моему, не семь, и никто столько времени проводит в Венеции, а мы насладились, даже считали, что это мало еще. Мне предстоит еще, надеюсь, посмотрю Флоренцию и прочее, но вот тоже не буду бегать, прыгать, как уж что только от месяца. Хочется вот так по-настоящему понять. В Нью-Йорк вы прилетели когда? Что на дворе, какой календарь? Я прилетел 7 сентября 1978 года. Картер и инфляция наряду с безработицей. Редкое явление в экономике, как я потом понял. Обычно если инфляция, то это значит есть работа, потому что инфляция, потому что у людей на руках деньги, они все покупают это все и начинает это все обеспечиваться. А вот чтобы вместе это все сочеталось, это очень тяжелое экономическое положение. И я выехал намерением работать здесь по специальности. Это была моя главная цель. Я всем объявил и ничем другим заниматься не собираюсь. Только театр. Пытался устроиться режиссером. Языка я не знал, поэтому вначале я попал, увидел, выучил число, «режиссер – это директор». Но это легко, запомни, директор. Я прохожу, вижу, требуется директор. Какой-то там дом, дом, похоже на театр. Все, зашел и стал объяснять на своем корявом английском, что я вот, прочее, прочее, на меня они долго смотрели непонятным взглядом, потом говорит, пойдем со мной. Пошел, открывать, смотрю, лежит покойник. Оказывается, это был фюнерал директор. Слово фюнерал я еще не знал. Поэтому я думал, директор, значит, режиссер. А это оказался похоронный дом. Директор Морга. Я тоже был. Пытался, что долго не понимал. Там стоял швейцар. Такой солидный. Вот театр какой-то, наверное, интересный. Ну, да, тоже Своего рода театр. Потом я стал... Так как нам помогала Наяна, это местная такая организация, помогающая иммигрантам, я пришел и сказал, я готов, я говорю, работать, я режиссер, но я готов работать рабочим рабочем сцене, лишь бы вот попасть в театр. Она на меня так посмотрела с уважением, сказала, обязательно все будем искать. Я пришел через неделю, это был уже другой человек, она нам смотрела жутко зло, пошла вся пятнами и говорит, вы надо мной издеваетесь? Я говорю, а что случилось? Вы что думаете, мы здесь дураки, что ли? Мы ничего не узнаем? Я ничего не понимаю. Вы в чем дело? Ну, как в чем, она говорит? Рабочая сцена – это профсоюзная профессия. Не получать тогда за бой. Посмотреть, строить, чем рабочим сцены. Это профсоюзная работа. Это... Вот тоже был для меня интересный урок. Первый урок в познании того, что есть американский театр.
0: Маляры, как известно, получают больше, чем художники. Да, да, да,
1: да. да. Вот я, ну я-то думал, я обмерил по стандартному Советского В общем, я долго ходил, устраивался на работу, пока я решил, все, не могу, еду в Израиль. Вот такое было отчаяние, было отчаяние. что не устроился. Да, пошел. В... А сколько месяцев прошло до доведения себя
0: до отчаяния?
1: Немного. Где-то месяца полтора. Два. Я Какой, уже... Как порох. Да, ну да, да, молодой. У меня семья. У меня была жена, маленький ребенок. Я должен был работать, нужно было зарабатывать уже что-то. Я пошел в Сахнут. Мне встретила милая русскоговорящая женщина, которая мне сказала, знаете, режиссером я не могу обещать вам устроить вас. Но вы можете здесь, в Нью-Йорке, учить язык. Мы из вас будем готовить социального работника. И пошлем вас в новый, только что строящийся, только вот открывшийся город Кармель, где пустуют квартиры, где стоит здание театра. Дальше. Это в Калифорнии? Нет, нет, Кармель в Израиле. И дальше пользуйтесь этим, делайте, что хотите. – Погодите, это, а э, сотрудница была уже в Израиле? – Здесь, сотрудница здесь сахнута, сахнута, сахнута здесь, в Америке. А в Америке меня должны были готовить, я должен был изучать полгода язык, мне платили бы какие-то деньги за это, и потом переправили бы бесплатно в Израиль, где там бы я устроился в городе Кармель, там бы я занимался устройством новых иммигрантов социальным работником был бы, и искал бы работать по профессии. Я окрылённо вернулся домой. Мне сказали, ты с ума сошел. Мы еще даже багажа не получили. О чем ты говоришь? И тут они поговорили с нашими американскими родственниками. И меня наконец-то устроили на работу. На Бродвей. На фабрику. Бродвей – длинная улица. Да, это верно. И где-то в Бронксе, на фабрике, на улице Бродвей. Я должен был забивать кнопочки в сумке. То есть... Там такие подставочки, ну на чем сумки стоят, вот такие кнопочки. Я должен был вбивать специальной машиной. И я помню, я в своей фальшивой дубленке такой искусственной приехал. Это для меня все смотрели очень странно. если вот такой дядя с этими кнопочками. А мою жену устроили там упаковывать что-то. Но она художник была по специальности. Ее тут же устроили потом в дизайнерский цех. Где она получала побольше денег, но она была только помощником не делал дизайна. А меня уволили. Уволили где-то через 10-15 дней. Уволили не только меня, целую партию вновь. Потому что закончился заказ, это естественное состояние тогда. Я тогда устроился на улицу Очерствить здесь, на Делэнси. Очерда Вишневая? Да, да Очерствить. Нет, не Вишневая, э, садовая. Садовая. Очер, да. да, Да, конечно. Садовая. Где мне доверили охранять Брюки на развалах, там чтобы Я. Я должен был еще зазывать всех пенс, пенс фасейл, я должен был кричать и прочее. Но вот я стоял на улице, вокруг меня проходил народ, это было тоже очень интересно, это было такое познание города уже не со стороны фабрики, где мне казалось, что я вот попал в какую-то такую, на английскую фабрику 19 века, где все жуткие стены, где в основном испаноговорящие люди, которые там работают, там действительно все были латиносы, все это вот жуткая какая то жуткий кошмар какой-то на меня обрушился. И тут живая такая обстановка, потом меня повысили и доверили охранять рубашки, но тут меня подвел мой английский язык. Ру рубашки охранять – Это что престижней? Ну так получалось там куда-то побольше дальше, это второй магазин у них был он более Личный нат тоже должен был охранять рубашки и кричать, зазывать. Но а рубашки по-английски это шерд. Я помню, мне в школе учили, что буква R во многих случаях опускается. Я вместо шерсть стал кричать шесть шесть фасад. И меня тут же обратно отправили. На брюки, на брюки. Чтобы я долго не оправдал. Я не оправдал доверия. И что меня держало только, и почему я согласился, потому что, будучи еще в Риме, я встретился с группой. Случайно меня познакомили с группой кочующих артистов, которые оказались приписаны в паблик здесь, в Нью-Йорке, Джозефа Папа. И они гастролировали по Балканам, оказались в Италии, ездили на гастроли. Просто с такой вот был выездной спектакль. И руководителем этой группы был молодой драматург Абрахам Тетенбаум. И мы с ним пообщались тогда время. Я не говорил по-английски, он не говорил, естественно, по-русски. Поэтому в основном рисовали друг другу на салфеточках. Была какая-то женщина, которая эмигрировала в Канаду. И она немножко говорила по-английски. Поэтому нам еще как-то это удавалось вот договориться. Так что я помню, мы рисовали вишневый сад. Он сербановский вишневый сад. Я рисовал мой фросовский вишневый сад, который я видел. И мне очень нравится. И мы вот так вот обменивались. А потом, как он сказал... Я приеду где-то осенью, позвони мне. К осени я уже немножко болтал по-английски. Поэтому я ему позвонил. Брюки, рубашки, уже Там богатый пришел. опыт. Говорю, да, Он говорит, приходи. Мы пришли, встретились. И он сказал, знаешь, я ушел из театра «Папа», потому что сейчас организовывается новая театральная компания. В Олбани они будут. Но пока у них летний спектакль, это вот так называемый «Самерстаг» здесь – это в Лексингтоне, штат Нью-Йорк. Я хочу, чтобы ты с ними познакомился.
0: В «Радио Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В манхэттенской квартире театрального режиссера Льва Шахтмана мы разговариваем о его учителях.
1: Я познакомился с этой компанией, которая называлась тогда «Лексингтон Conservatory Театр». Я чего-то там лепетал по-английски очень мало, но им показалось, что это очень мило. Мне сказали «да». Мы тебя приглашаем на особый проект, special project. Я думал, если это особый проект, так это вообще, мне представляется огромная честь. И то, что выбрали, это было прошлым летом в Чулимске в который моему приятелю уже, Эбби, показал, что она плохо переведена, и нужно переводить с английского на английский, как бы. И мы встречались, и как-то он мне объяснил, что это означает фраза по-английски. Это для меня была невероятная школа английского языка. И вот каким-то образом была переведена эта пьеса. И я приехал в Лексингтон. Летом это то, что меня удержило. Я бросил с удовольствием работу. Они ничего не платили. Только жить можно было там и есть. Там кормили. Но ничего не платили. Но Я сказал семье «извините, ребята я должен». Ну, жена работала тогда. Зарабатывал что то И я отправился в Лексингтон в мае месяц. Вернулся в августе. Почему? А где этот Лексингтон? Это верхний штат Нью-Йорк, Апстейт Нью-Йорк, между Шендекином и Хантером. Такая маленькая деревушка, которая называется Лексингтон. Старая, очаровательная деревушка. Все жили в большой старой гостинице, которая больше напоминала сарай. А в сарае, по-настоящему в сарае, Располагались театры, переобороны под театры. И дачники все съезжали смотреть спектакли. Это, очень... Это такая театральная мекка да. небольшая, да? Это распространенное явление в Америке. Летом так называемый «саммерстаг» называется. Когда артисты вот в таких вот летних театрах арендуют, они играют для дачников, зарабатывают деньги заодно, отдыхают. Или эти, которые не зарабатывали деньги, а собирали их для своего нового театра в Олбане. Ну, тогда этого всего не знал, это тоже была своеобразная школа. Мало того, они мне еще спросили, а ты знаешь, какие такие украинцы? Я говорю, конечно, знаю. Знаешь, в этом месте живет очень много украинцев, они к нам в театр не ходят. Ты бы мог с ними поговорить? Я говорю, мог бы, потому что я вырос на Украине, конечно, нам преподавали украинский язык, и я говорил по-украински. Конечно, не так хорошо, потому что... Уже забывается язык, так, но понимаю, разговариваю. И действительно, когда я приехал, вилл Смиричка, Хвилынка. Все вот эти названия похожие на те, что когда-то я читал у себя в родном городе. Люди, говорящие только по-украински. Причем отдыхала там интеллигенция летом. Профессоры из Филадельфийского университета, из Нью-Йоркского университета. Они говорили по-украински и по-английски. И меня стали уводить из семьи в семью, меня очень привычали. И действительно, они пошли потом на спектакль. Но я начал с Вампилова, значит, я начал вампилова ставить. И потом выяснил, что этот особый проект означает, что спектакль пройдет один раз. И свободные других спектаклей артисты. Экспериментировать могут поработать в этой пьесе. Конечно, меня это очень разочаровало, но я взялся за работу, все, и тут случилось опять-таки вот то, что великое дело случилось. Сорвался один из спектаклей на основной сцене. И они сказали, хочешь поставить на основной сцене спектакль? Я говорю, конечно. Но не эту пьесу, потому что у нас нечто подобное шло до этого, нам нужно какую-то комедию. Человек на 9. Я говорю, есть у меня такая комедия. Я говорю, Гоголь, женитьба. Я им пересказал, что это такое, они быстро пошли искать. Нашли перевод Бенгли. Жених бы очень вольный перевод, не совсем точный. И поэтому я сказал, давайте переводить. Я говорю, вот у меня есть по-русски эта пьеса, будем переводить. Как переводить? Ты говоришь по-русски, мы не говорим по-русски. тут выяснилось, что в этой местнице проживает актриса Бразвейская. Состоятельный человек. Она замужем была за очень богатым человеком. Он был крупнейший... Дилер по продаже струнных инструментов во всем, всем западном полушарии, некто Жак Франсе. Он француз, а жена его Линчанный, замечательная актриса, которая работала на Бродвее, которая была бы очень заинтересована участвовать в моем спектакле, которая говорит по-русски. Она не пишет, но говорит и понимает. И возник проект сразу. Я читаю предложение по-русски. Она переводит посточно по-английски. Этот переводит литературно по-английски. вот так она возвращается. Мы так сидим и переводим «Женитьбу» в логове. Так оно и получилось. Удивительно. Слава Богу, пьеса не очень большая. Потому что времени было мало. И на постановку нам давалось, как и всем, две недели и обязательно выходные. Закон профсоюза. Значит, получалось 10 дней на постановку. Я так быстро никогда не ставил даже сказки детские, тем более жемчуг. Но пришлось, это был тоже была такая школа, и дальше меня поразило, как они все работают. Вот это особый, конечно, разговор, потому что художник, так только мы договорились об оформлении, тут же взял пилу в руки и пошел сам строить оформление. И он "Может, я помогу Я говорю: "Я люблю это сделать сам". Иду: "Как же?" Все огромное оформление с росписями, с плотницкими работами, конечно, это он выполнил сам. Точно так же костюмы, ну, так сказать, костюмный спектакль. Пришел художник по костюму, принес мне эскизу вот этот и говорю, да, сел за машинку и начал, начал строчить все костюмы. Я имею в виду фраки, цилиндры, разные погами. Обувь, это все должно было произойти в течение 10 дней. Это не было до, до того и не было после того. Вот это вот так оно работало. Потом, когда стали ставить свет, все, все артисты. А там среди них были и киноартисты, и, теле, и телевизионные персонажи, и люди, играющие на Бродвее, и, и прочее. Это хороший актерский был такой коллектив, ансамбль. Все висели на потолке, все вешали фонари и все работали. Я такого не встречал. Никакой труд презренным быть не может? Не был. Да, мало того, шла еще уборка территории. Мало того, там кормили, но там не было поваров. Там каждый... По очереди я, в том числе, готовили завтраки, ланчи, ужины. Все происходило там же. Были только продукты, и все. Дальше по очереди все готовили. Для меня это был потрясающе. Нет бар и господ. Нет. Вот это Особенно в Америке для меня это было открытием. Причем там были артисты действительно хорошо известной стране. Они там работали. Мне они тогда не были известны, но мне говорили, вот это работает, там-то это работает, тут это сейчас, вот в... мыльные опере работают. Это были хорошо зарабатывающие люди. И женитьба была поставлена. И все в этом участвовали. И она прошла целых две недели. Это было счастье. Украинцы пришли. Пришли украинцы, еще бы. Гоголь, они же считали его своим. Это свой украинский писатель. Уже позже, много лет спустя, в Москве я давал интервью женщине, работавшей в Украинском культурном центре в Москве, которая меня интервьюировала для журнала «Другие берега», российского журнала, где она меня спросила, «Как вы считаете, Гого, это до всех этих событий, украинский писатель или русский?» И я ее совершенно ошарашил, когда я сказал, «Конечно же, русский» был такой но тот русский, на которого текут рекой украинцы да, неважно, конечно, русский писатель от того, что родился в Украине делает его украинским писателем Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт несмотря на то, что он жил в Петербурге и умер в Петербурге так что это не меняет место жительства не определяет направление
0: то есть по существу гоголевская женитьба стала вашим таким премьерным, э, премьерным крещением извините за
1: выражение да, 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 э, да, в да, Америке да, да, в Америке, да, да, крещением, вот творческим Америке. И тоже меня вот весь этот опыт вот этого театра американского, который открылся мне вот в этом ракурсе, которого я совершенно не знал, который меня совершенно поразил, был очень важен, потому что после этого, вернувшись в Нью-Йорк, я, во-первых, как ни странно, это была лучшая школа английского языка. Я всегда говорю, меня научил Николая Васильевича Кога.
0: И на этом мы заканчиваем первую беседу с театральным режиссером Львом Шехтманом. В следующий раз мы поговорим о таком учителе, как Нью-Йорк, и о непростых его взаимоотношениях с учеником. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобченецкий и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания – под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? Внимая ужасом войны. Серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Цикл называется Се-Лави, не периодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны: книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую Се-Лави. Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте 3w.свобода.org. Диксиленд и blues, сwing и боб, третье течение и авангард, пальтлерный джаз и нео В компании вашего Д.С. джаз на свободе – это время джаза сразу же после новостей. Говорит. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц.
1: Свободный информационный мир. Радио «Свобода».